0: im Gespräch.
1: Am Mikrofon Katharina Walzer und mein Gast heute, das ist ein Bündner Musiker, der vor 20 Jahren in der ganzen Schweiz bekannt war. Herzlich willkommen, Mario Paglioli.
0: Hallo, ich bin froh, dass Sie hier sind.
1: Klingelt es dir da, wenn du den Opener hörst? Von der Musik-Casting-Show «Music Star». Ja, natürlich, aber
0: eben. 20 Jahre ist es schon her und äh, das ist auch gut so.
1: <lacht> ich habe dir angefangen damals, du warst 22, bist in der ersten Staffel dabei, haben jetzt zur Vorbereitung in die Sendung auch wieder da beziehungsweise und ich war völlig geflasht. Das war einfach noch ein hoher cooles Format.
0: Es ist, ja, das hat funktioniert. Das ist, glaube ich, das Wort, das man sagen kann. Und alle sind... Äh äh, irgendwie äh, an dem an Show hergekommen und alle waren erstaunt, gewesen, wie das funktioniert hat. Mhm. Äh, es die letzte Sendung, es ist halbe Millionen, glaube ich, haben das zugeschaut. Und ob sowohl das Schweizer Fans als auch, auch wir als Kandidaten, wir sind alle erstaunt, gewesen, was für eine Eigendynamik das gekriegt hat. Und, aber eben, so schnell wie das aufgegangen ist, so schnell ist es dann auch wieder ab.
1: Mm. Ich kann mich erinnern, ähm, 2004 in die angefangen, habe, Radio machen. Und für uns natürlich, da Radio Südostwitz oder Radio Griechen, wenn wir früher gegangen ist war toll. Gewesen. Haben wir da einen sympathischen Bündner am Start <lacht> gehabt, mit der, du bist noch weit gekommen natürlich, äh, im Finale, ich glaube, es Carmen Fink rausgespitzt genau. Gell? genau. Genau,
0: und das ist auch etwas, was ich zu dieser Zeit gemerkt habe, obwohl es sehr schnell ging und ich habe immer noch das Gefühl, das war wie ein Traum in meinem Leben. Aber so die Dynamik, wo auch, die, auch die Unterstützung, die ich vom Kanton Graubünden und von den Leuten hier habe, das war extrem schön. Gewesen. Und das habe ich genossen und wirklich geschätzt. Auch äh, wenn ich zurückgekommen bin, irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später, der Empfang, den mm -hmm. ich gespürt habe, das war das etwas sehr Schönes. Gewesen. Und da haben wirklich alle mitgefiebert. Und äh, ja, das war ein wichtiger Grundstein gewesen, für mich als Musiker, als Beruf. Das ist dort, wo ich wirklich entschieden habe, aus der Musik zu machen, meinem Beruf, und seit 20 Jahren lebe ich von der Musik
1: und mit der Musik. Sag mal, würdest du das wieder machen, dich wieder bewerben und die Castingshow mitmachen?
0: Das ist so eine Frage, die man nicht kann beantworten kann. Mhm. Natürlich, zu der Zeit habe ich das mitgemacht, weil ich gemeint habe, das ist wirklich ein Sprungbrett. Und, äh, und also, wenn ich heute 22 wäre, im 2004 wäre, dann wahrscheinlich würde ich das wahrscheinlich noch mal mitmachen. Heute natürlich würde ich nicht mitmachen, das ist ganz klar, ich würde nicht in einer Kastin schon mitmachen, weil äh, mein Weg oder meine Vorstellung von der Musik oder von dem Beruf hat sich so fest weiterentwickelt und kommerzielle Popmusik ist nicht meine Welt. Aber zu der Zeit ist das... Äh, ja, ist das ein wichtiger Punkt, Sie, weil ich habe das wahrscheinlich auch diese die Karriere habe ich mir so vorgestellt und wahrscheinlich auch idealisiert auf eine Art. Und wenn ich das nicht äh, äh, erlebt hätte, dann würde ich das wahrscheinlich das Leben lang idealisieren. Und dort habe ich das können, wirklich äh, von nachem miterleben, das wirklich durchmachen und, äh, und das Leben ausleben.
1: Ich denke mir, ja, du profitierst, Schon noch heute, Mario Pacchioli, also das ist noch Wahnsinns ein Wahnsinnsbegriff, ich würde es mal behaupten. Wenn zehn Leute fragst, mindestens acht, die können irgendwie den zuordnen, der hat doch irgendwann mal Musik gemacht, bin einer Sendung mitgemacht Also das hat dir schon
0: verholfen, oder? Auf jeden Fall, also vor allem, äh, ja, ein Name. Aber das kann natürlich auch, äh, das kann natürlich auch ein Stempel sein. Mhm. Das merke ich auch, die, also... Eben, ja, wir ist jetzt, äh, dem Schubladen drin. Genau, das wollen wir jetzt machen, also wir reden jetzt schon seit... Äh, Zehn Minuten ja. fast über etwas, was vor 20 <lacht> Jahren passiert ist. Klar, ist das auch ein Teil. Aber auf der anderen Seite konnte ich auch Leute kennenlernen, professionelle Leute kennenlernen, professionell arbeiten können. Und, ähm, ja, und vor allem auch erleben, was sie will und was sie nicht will. Und wo meinen musikalischen Weg ich, äh, weiterführen Und äh, Es hat äh, viele Türen aufgemacht, aber es hat äh, eben die konstanten Türen aufgemacht, wo ich muss... Über Musikstern reden
1: auch noch 20 Jahre später. Es also ist ein Büchsenöffner, immer noch ein bisschen mehr. Genau. Ähm, genau. Es ist bei dir dann weitergegangen. Mega spannend, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Mario Baggioli, da kommen wir sicher noch drauf zurück. Wett, aber jetzt sogar noch ein bisschen weiter zurück. Du bist in einer ähm, sehr musikalisch-künstlerischen Familie. Aufgewachsen. Deine Mama, die Letizia, hat Akkordeon gespielt. Das hast du dann auch gelernt mit Sexy. Also dein Papa ist künstlerisch tätig. Und dann ganz früh ist du singen gehabt. Gesangsausbildung bei Marvin Gaduff in der Surselva. Mm -hmm. Mit sieben bereits schon. Und bist auch mit deiner Mutter auftreten. Mario Piccolo, glaube ich. Hat... Piccolo Mario. Piccolo ja. Mario hat ja, eure ja. Formation Kaiser. Bist du als Bub einer gewesen, der das halt gelernt hat? Singen, auftreten, ähm, schöne Momente den Leuten zu schenken. Ja, auf jeden
0: Fall. Also das ist immer ein Teil von
1: meinem. In
0: ich Erinnerung kann, Musik ein Teil von mir gewesen. Und das Auftreten, das... Äh, mein Zimmer ist mein äh, Fernsehstudio. Gewesen. Ich habe dort wirklich äh, Musik gemacht von, von einem Spiegel, wo für mich äh, das Fenster zur Welt war. Ist. Ist, durch den Spiegel konnte ich im Fernsehen auftreten und alles ausleben. Ich habe auch... Schallplatten, und immer goldig angespreit und an der Wand hängen. Und mir vorgestellt, dass sie irgendwann mal eine goldige Schallplatte kriegen Und von dem her ist Musik immer ein, ja, ein Teil, ein fester Bestandteil von, von mir Und ähm, diese Schallplatte, Schallplatten die habe ich dann noch an der gedacht, ist für ich, ey, genau. Das ist für den
1: für den ist das erste genau. das, ist das erste Album. Ja.
0: Genau. Das haben äh, mit
1: dem Using einen Plattenvertrag gekriegt.
0: Ja bei Universal. Das war auch äh, etwas, das äh, ich haben dürfen erleben Und da bin ich, da bin ich dankbar dafür. Weil heute hängt die Goldige Schallplatte immer noch bei mir. Und es ist wirklich ein. ein ja, ein wichtiger Punkt von, dem, von, dem, von dieser ganzen Erfahrung von, von Musicstar. Aber eben, wie du gesagt hast, all das, was ich dürfen vor Musicstar machen durfte, dort habe ich schon gemerkt, dass man extrem viel muss schaffen in der Musik muss, damit man sehr langsam weiterkommt. Und dadurch, dass es während der Musicstar-Zeit alles in drei Monaten so schnell hochgegangen ist, habe ich schon gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Also es mm. ist ja nicht ein gesunder oder normaler Weg gewesen. Und vielleicht, wenn ich voran all diese Jahre lang keine Musik gemacht hätte, hätte ich das vielleicht mit der Realität äh, verwechselt. Und von dem ähm, ja, bin ich zum Glück nicht äh, beeinflusst worden, in dem Sinn, dass ich haben können sagen konnte, okay, das ist jetzt gut so, wie es ist. Aber jetzt werde ich noch mal von vorne anfangen und dann Schritt
1: für Schritt langsam äh, weitergehen. Mir ist noch bei einem Bild von dir bin ich hängen geblieben. Du in deinem Zimmer drin. Ähm deine Welt und auch deine Bühne. Hast du auch Poster an der Wand gehangen in den 80er-Jahren oder Anfang des 90 er natürlich. Das war so die Zeit, wo du so in dem 10-12-Alter drin bist. Kannst du dich noch an Poster erinnern, die du aufgehängt gehabt hast? Äh, nicht viel. Ich hab,
0: äh, ja, zum, also zum Teil hat es das, das schon gegeben. Ich hab, äh, das habe ich zum Teil äh, Queen-Posterweise. Okay. <lacht> ah, Klassiker. Aber weniger, weniger Poster. Nein, bin ich eigentlich nicht so... Der Postertyp
1: Ganz viel Kino <lacht> im Kopf ähm, Ich mache ein paar Gümpfe, bicken noch so ein paar Stationen raus. Im 1996 mit 15 hast denn du deine eigene Band Makonga gegründet, zusammen mit deiner Schwester und der Kollegin. Ihr Band Dina. Ist das schon immer wichtig, nicht allein, sondern mit anderen zusammen?
0: Ähm, das hat sich so ergeben. Wahrscheinlich, wir haben eine wunderbare Zeit zusammen. Wir haben äh, auch unsere eigenen Lieder geschrieben in verschiedenen Sprachen. Das ist etwas, wo ich immer viel Wert darauf gelegt habe, dass wir das retro auch mit anderen Sprachen kombiniert. Also wir haben Englisch gesungen, wir haben Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch zum Teil sogar. Und äh, das ist etwas, was wir dort haben können, ähm, zusammen erleben konnten. Wir haben äh, unsere Lieder geschrieben. Wir haben äh, viel Auftritt gehabt. vor allem das war die Zeit, wo man wirklich fast jedes jede Woche nennt, durfte auftreten. Nirgendwo. Es gab äh, Hochzeiten, gegeben, es gab Firmenanleise und so. Und wir haben dort auch die ersten Erfahrungen beim Radio können erfahren. Wir waren hier bei, bei euch, gewesen. wir waren beim Radio Radiomanisch, gewesen. wir waren auch im Schweizer Fernsehen. Und so, das, was ich vorhin gesagt habe, langsam sind wir Schritt für Schritt weitergekommen, aber mit mhm. sehr, sehr vielen Armen. Wir haben wirklich tagtäglich daran geschafft, um weiterzukommen. Ja, also dass sie dann mit meiner Schwester und mit äh, der Kollegin, mit der Gabi, dass mir das Dritte gemacht haben, das hat sich ergeben. es also, ist kein Kopfentscheid gewesen, dass wir uns gut verstanden haben, angefangen zu singen. Und äh, ja, ich fühle mich auf der Bühne wohl, wenn jemand um ist, aber ich fühle mich auch wohl allein mit meinem Klavier.
1: Parallel zu dieser Makonga-Zeit, also wir sind hier ungefähr so in der Mitte der 90er-Jahre, ja. bist du ins Lehrerseminar, zu der gegangen, hast mhm. dort die Lehrerausbildung gemacht, Schule aber gell, nicht habe nachgelassen, schüch mal ein Jahr oder so. Genau, genau, sehr schön. Ich höre mir aber die jetzt schon mega gut als, als motivierender Musiklehrer, äh, nicht nur Musiklehrer, aber auch schon einfach so als, als guter Typ vorstellen, wo, wo Kinder sagen, hey, kommen, ich zeige euch, wie das geht.
0: Ich habe sehr gerne unterrichtet, klar. Aber das ist ein Beruf, den ich gemacht habe, weil man einfach einen Beruf muss machen muss, bevor mm -hmm. man Musik macht. Das ist so das Credo, das ich zu dieser Zeit äh, immer gehört habe. Und das habe ich auch gemacht und bin auch sehr froh, weil das ist eine sehr schöne Zeit als Student da im Lehrerseminar. Die Kurdi habe ich genossen, diese fünf Jahre. Ich habe ein Jahr unterrichtet und, äh, und habe dann aufgehört, weil wirklich Musik war mein, mein Weg. Gewesen. Und auch heute bin ich froh, dass ich diesen Beruf in meinem Rucksack habe. Mm -hmm. Aber äh, könnte man jetzt heute äh, im Januar... 24. nicht vorstellen, vor einer Klasse zu stehen und zu unterrichten.
1: Wenn es mal ganz, ganz eng wird. Nein, nein, Spass beiseite
0: natürlich. <lacht> ja, dann.
1: ja, dann. Dann schauen wir dann weiter. Dann schauen wir dann weiter. Hast du eigentlich auch mal um, als Strassenmusiker ein paar Rappen verdient? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also eigentlich mehr aus äh, einer Erfahrung mit Kollegen haben wir das mal gemacht. Paris einen Tag lang haben wir haben wir gespielt. Und das, aber eben, man dürfte das nicht einmal überall machen. Die Aha. Polizei kommt dann schnell und sagt, sie müssen äh, weitergehen. Und, äh, aber das ist lustig, war lustig. Aber als Beruf nicht, nein.
1: Also schon lieber so ein Studio rein. Äh, also schon lieber und, in einem so. Theater, wenn ja. alles
0: organisiert und, äh,
1: und gut ist. Ja. Gut, also Mario Paglioli, äh, Gast der Sendung so im Gespräch». Um, hängt ein, dass wir eigentlich, sie sind bei der Schallplatte, wo du mm -hmm. auf das aber ist dann das zweites Album noch rausgekommen, ähm, rund um 2005, also gerade auch kurz nach «Music Star». Und dann ist dann äh Dein Rückzug eigentlich, ich sage jetzt dem einfach mal so grob und muss ja. so. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, aber du hast vorher gesagt, das ist auch schnell gegangen, ich habe musste mich sortieren. Büscheln. Hast du aber irgendwie auch mal so, weißt du, von diesem grossen Erfolg träumt? So, vielleicht wie, wie der Freddie Mercury, wo du vorher gesagt hast, ähm, sie ich vielleicht noch als, äh, als Vorbild für von dir, musikalisch als Kind. Weißt du, ich denke mir, wir haben ja da schon viele Leute getroffen im Radio Musik machen und dann frage wir immer, okay, wenn die wirklich so richtig ab durch die durch, ist das irgendwie auch mal Sinn in deinem Kopf gesehen so ich will richtig total berühmt sein, so als Bub halt.
0: Als Bub, ja, auf jeden Fall. Eben, das habe ich vorhin gesagt. Die Goldene Schallplatte war schon so ein Symbol für mich, für, für eben das Idealisieren von einer Karriere. Und äh, durch Musiksherr habe ich das erleben, eine Zeit lang auch wenn es nur, jetzt in Anführungszeichen, nur schweizerisch war aber so auf den Geschmack bin ich von dem von der großen Karriere oder von dem Präsenz in die ganze Zeit. Aber ich habe dann gemerkt, dass mir das weniger liegt. Also ich mache vor allem gerne Musik, mache vor allem gerne Theater und heute eigentlich äh, der Weg, wo ich machen darf machen und die Art von Musik und Theater, Art, wo ich leben darf leben, dass ich auf der ganzen Welt auftreten. Darf, das ist wirklich für mich ein äh, äh, ja die Frucht, die jetzt der Baum trägt, mm -hmm. den ich schon mm -hmm. zu dieser Zeit dort, äh, gepflanzt habe. Und in diesem Sinne kann ich sagen, heute bin ich dort, wo ich mich wohlfühle und mache das, was ich gerne mache. Und Musik ist mein Beruf, Theater ist mein Beruf. Und ähm, ja, das, von dem Sinn, von dem her äh, ja, bin ich dort, wo ich eigentlich immer davon habe.
1: Das habe ich auch spannend gefunden, oder? Man könnte jetzt das Gespräch mit dir betiteln, also, man muss seinen Weg finden. Ja. Und dann geht jemand mal da, jemand mal dort. Aber du hast ihn gefunden. Ich mache kurz wieder so ein bisschen eine von ähm, biografischen Sachen. Du bist in Los Angeles gehen, äh, Klavier spielen, lernen. Ich nehme an, du hast das schon vorher sehr gut gehört, aber jetzt hast es einfach noch perfektionieren. Ja, genau. Und
0: den Also es waren wirklich ein paar Monate, gewesen, wo ich ein Weg von allem wollte gehen. Und äh, das habe ich dort auch gemacht. Also ich habe wirklich äh, das Musicians Institute, das ist äh, eine bekannte Schule, dort in L.A. Und die habe ich... Äh, Besucht und Leute kennengelernt. Wir haben wirklich alle Arten von Musik gemacht. Also wir haben äh, Jazz gemacht, Blues, Rock und Sachen, die ich vorher und eigentlich auch noch nie mehr gemacht habe. Und äh, das war eine sehr spannende Zeit, gewesen, die ich auch genossen habe, Das wirklich weg von allem ein... keine Erwartungen sind. Um gewesen. Weder von Leuten um mich herum, aber auch keine Erwartungen von mir zu mir. Einfach ein paar Monate lang mhm. nur Musik machen, einfach im Tag inne in die Schule wieder gehen, lernen, perfektionieren das Klavierspiel und auch die Komposition, den Gesang. Und, äh, das habe ich genossen. Und äh, einfach die ein paar Monate lang dann bin ich wieder zurückgekommen, einfach mit einem frischen Kopf. Und
1: die Ideen waren dann klarer. Und dann eben vielleicht auch Raum geben für neue Ideen. Ja. Jetzt muss du mich noch korrigieren. Im 2009 Freilichttheater Theater in Lax, mm -hmm. der Sommernachtstraum. Regie hat der Bruno K. Thomas gehabt. Und dort, finde ich ja schon noch spannend, eigentlich wirklich daheim, vor der Haustür, hast du gemerkt, hey, Theater, Schauspiel, das ist mein Ding. Nachher ist die Ausbildung gekommen, gell? Mm -hmm. Hättest du auch nicht gedacht, dass eigentlich aus dem Auftritt in dem Sommer nachher dieser Weg eingeht, oder?
0: Ja, das war ein Zufall. Ich war dort 28 und wusste, bevor ich 30 werde, möchte ich noch etwas Neues machen und äh, per Zufall hat mir der Bruno K. Thomas gefragt, wetsch du den Puck spielen in dem äh, Sommernachtstraum vom Shakespeare in der retromanischen Version vom Leotour? Und äh, auch gesagt. und han ich ja und während dem ich gespielt habe, han ich gemerkt, genau das ist es. Es gibt mir eine neue Art von, von mich dürfen ausdrucken auf der Bühne eine totale Freiheit vom vom Ausdruck. Und am Schluss von dem von dem Auftritt habe ich auch mit dem Mariano Chur geredt, wo der dort auch, äh, in der Organisation und äh, denn dann mit Mariano haben wir sind wir dann Er hat mir auch viele Tipps gegeben, was für Schulen es gibt. Und äh, dann bin ich dann äh, ziemlich schnell zu den Entscheid gekommen, dass ich nach Paris gehe und äh, bin da drei Jahre lang in einer Theaterschule und habe dann da weg äh, weitergemacht. Ah
1: und so also zu Paris gelandet? Hohes mhm. spannend. Ja. Ähm ich finde ich jetzt noch faszinierend. Oder angefangen hat es immer irgendwie daheim. Oder so, so ein paar Entscheidungen, oder nicht alles? Aber Natürlich.
0: Also, das sind so die Grundsteine, die ich geleitet habe. Und das, die sind auch wichtig. Also, ich meine, nachher kam dann auch das Projekt Remes, gekommen, wo ich rhetoromanische äh, Gedichte in Musik gesetzt habe. Ich, für mich ist der Bezug zu meiner Heimat immer sehr wichtig, auch musikalisch. Weil Klar, der Baum, den ich vorhin gesagt habe, der wächst und, und Blätter und, und Äste die gehen in den Himmel raus. Und, und das mag ich auch sehr gerne, überall ein Aber Wurzeln sind, glaube ich, sehr wichtig für einen Menschen, für meine Künstler im generell. dort beginnt alles an. Also dort geht man auch Substanzen go, go suchen, im Boden innen und, und das ist so. Und das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Und die Wurzeln sind kann ich sagen, jetzt bei mir sind sie gesund. Und da bin ich auch dankbar dafür, weil da kann ich immer wieder gehen, gehen, suchen, auch Kraft und Ideen. Und, und, äh,
1: ja. Was verbindet dich noch mit Rabius, wo du aufgewachsen bist?
0: Mein, zuhause, mein Elternhaus. Also, eben. für mich ist heutzutage äh, ein bisschen überall. Zuhause bin ich dort, wo ich bin. also in, Ich bin zuhause in Südfrankreich. Aber äh, ich gehe auch heim, wenn ich eben zurück nach Rabius gehe. Aber ich denke, Heimat ist noch mal ein anderer Begriff. Also solange die Eltern, wo dort wohnen, ist das meine Heimat. Später mal weiß ich denn nicht. Also weiß ich weiß nicht, wie sich das entwickelt mhm. äh, im Verlauf von einem, von einem Leben. Weil, äh, ja, das ist meine Familie ist dort und das ist mein
1: äh, meine Heimat. Aber mein Zuhause ist dort, wo ich gerade im Moment bin. Das ist ja auch etwas, was ich, wie du jetzt gerade geschildert hast, oder mit dem fortschreitenden Alter. Etwas, was sich verändert, der Bezug zu daheim. Hause. Ähm, zelebrierst du in Frankreich irgendwie etwas, wo da ein Stück Graubünden ist? Also, ich weiss auch nicht, da es. du Fondue oder hast du ein Bündner-Fähnchen aufgehängt? Irgendwie gibt es da so ein Stück daheim in Frankreich? Ja, Kapunz. Aber also, ganz
0: klar. Die also, Antwort <lacht> ist sehr klischeehaft, aber das stimmt. Also ich, ich, ich koche viel Kapunz. Und vor allem auch, wenn ich Leute einlade und Freunde... Das ist so, äh, man weiß, bei Mario gibt es Capunz. Das man nur beim Mario. Und das mache ich gerne.
1: Und ja, also will ich einfach Capunz gerne haben. Mhm. Und Kapunz, so also, wie deine Mama die selber auch kocht natürlich. Genau, genau. Er ist so im Gespräch heute mit dem Mario Pacchioli. Wir haben jetzt schon viel gehört, ja, dass du deinen Weg wirklich gesucht und auch gefunden hast. Du bist ähm, seit vielen Jahren zusammen mit dem Sänger Laurent Brunetti aus ähm, Watt auf der Bühne. Ähm, und da haben wir ein ganz cooles Programm. Ihr sind erst gerade Ende Januar im Theater zu Kur auf der Bühne gestanden. Lassen wir kurz rein, wie das tönt.
0: Attendez que ma joie revienne et <lacht> que le souvenir. Franchement, Barbara, c'est un peu deprimant. «Déprimant.» «Madame, promène l'été, jusqu'à dans le midi de la France.» «Madame, promène ses seins, jusqu'à dans le midi de la chaleur.» ah, «C'est déprimant, tout ça.»
1: Mega fröhlich. Das Programm heisst «Ni Brille, ni Barbara.» Zwei grosse französische äh, Chansonniers. Gestartet haben das Programm, gerade als Corona angefangen hat. Und dann waren wir gezwungen, zu improvisieren.
0: Ja. Gerade äh, 2019 haben wir das Programm Projekt in Avignon vorgestellt das erste Mal und hatten eine schöne Tournee vor uns gehabt, und die hat dann nicht stark gefunden, weil wir ja alle wissen, dass alle müssen aufhören. Und ähm, dann gerade nach, ähm, nach den zwei Jahren, wo man nicht mehr dürfen haben wir gedacht, ja, wie wir gehen wir jetzt wieder zum Publikum her und dann mhm. äh, haben wir im Internet gesucht und haben einen Künstler gefunden, der in Frankreich einen Truck in eine Theatersaal umbaut hat. Und das, wir haben dann, dann kontaktiert und gesagt, es wäre eine das Möglichkeit, dass, dass wir den mieten könnten. Und so sind wir für 40 Daten in der französischen Schweiz, in allen sechs Kantonen der französischen, französischen Schweiz, sind wir unterwegs gewesen. Äh, gerade nachdem wir äh, Theater wieder haben dürfen aufmachen. Und so konnten wir sehr schnell wieder können, können auftreten, ah, ja, können, ja, können ja, ja. äh, und das Publikum wieder begegnen. das war äh, ja, eine spezielle Erfahrung. Gewesen. Vor allem nach zwei Jahren
1: Pause. Aha. Aber sonst eben die grossen Bühnen, oder? Zum Beispiel jetzt mit dem Programm «Francophonie» heißt das, Geld Da singen wir aus, oder aus verschiedenen Programmen von, von euch, Sachen zusammen, in allen vier Schweizer Ländersprachen, und sind da, also auf Asien, gehen wir jetzt nächsten Monat, also wirklich rund um die Welt. Rum.
0: Ja, in Zentek haben wir Australien <lacht> und Neuseeland. Das, sind, das ist jetzt das zwölfte Jahr, wo wir für die Schweizer Diplomatie unterwegs sind, also eigentlich ursprünglich am 20. März von jedem Jahr ist äh, «Journée de la Francophonie», das heißt, mhm. dass äh, die französische Sprache weltweit gefeiert wird. Aber das hat sich dann so entwickelt, dass äh, heutzutage äh, wir alle vier Landessprachen äh, der Schweiz und auch unsere kulturelle Vielfalt äh, äh, besingen und, und vorstellen. Und Das sind immer sehr spannende äh, Begegnungen, auch mit vielen Kulturen. Also wir haben ich glaube ich, 30, 30 Länder dürfen bis jetzt dürfen, dürfen auftreten. Ja. Und auch zum Teil machen wir Masterclass also wo wir wirklich Studenten begegnen oder Kinder, Erwachsene und wirklich sehr nahe zu den Leuten dürfen go Und es gibt dann auch einen Austausch. Also wir fragen immer die Leute, dass sie etwas für uns singen. und ja, wir singen aus dieser Kultur. Genau, aus dieser Kultur. Wir singen und stellen unser Land mit unseren vier Kulturen vor. Und da gibt es immer sehr spannende Austausche. Und das ist eine äh, äh, Nahrung, würde ich sagen, für, für, äh, auch für das
1: Sagen Sag mal, 30 Länder hast du es plus minus erwähnt. Welches Land war sehr speziell?
0: Und das ist sehr unterschiedlich. Also das erste Mal, wo wir gegangen sind, war Südkorea. Aha. Ja, das ist... Das und das
1: hat funktioniert spannend. miteinander, also so romanisch und äh, südkoreanisch?
0: Ja, das funktioniert, weil ich meine, ähm, das Retro-Romanische ist ein Teil von... von also man Volkslieder und ich denke, wenn man zurück in die Volkslieder geht, dann ist etwas, wo man sich wiederfindet, überall auf der Welt. Also ich merke zum Beispiel auch in, in, äh, in Sri Lanka, wo wir letztes Jahr gespielt haben, hat sich etwas ergeben, das sehr spannend war. Ich habe ein rhetorisches Volkslied äh, gesungen, Le heisst das, und... Äh, und auf Mal haben sich die Schüler angeschaut und gesagt, hey, das klingt ja genau so wie ein Volkslied von uns. Ah, ja, und sie haben angefangen, das Lied äh, zu singen und wir haben wirklich können im gleichen Moment das gleiche Lied singen und es harmonisiert. Also von dem her, ich denke ich, wenn man zurück wirklich in den Volkslieder, wirklich in der Tiefe des Liedgut zurückgeht, dann findet man sich äh, auf der Welt wieder.
1: Mm, spannende Sachen, die sich da eigentlich ja. ergänzt, die du merkst, ja. möchtest.
0: Gibt es auch ein Land, das dann nicht mehr herwitt Nein, also bis jetzt, klar, ich finde es natürlich immer spannend, dass sie neue Länder <lacht> kennenlernen, auch austauschen. Aber nein, es gibt jetzt wirklich
1: nicht. Wenn wir gerade beim Volkslied sind, das finde ich schon noch spannend, oder wenn äh, das romanische Volkslied fast ähnlich ist wie Eis aus Sri Lanka, ähm, wäre vielleicht ja auch ein Betätigungsfeld. Sprich, ähm, was ist denn schon noch so im Tue-Moment? Was hast du für Pläne für die Zukunft? Wir sind jetzt dran mit Ni, Brelle, ni Barbara
0: Ab dem Herbst sind wir drei Monate lang in La Bretagne, in Rennes. Sind wir sind in einem Theater fix, wo wir dort auftreten. Und das wird auch eine neue Erfahrung sein, dass man wir wirklich eine Zeit lang in einem Theater spielt. Da freue ich mich sehr drauf, weil Bretagne kennengelernt habe ich auch vor zwei Jahren kennengelernt. Vorher bin ich nie dort. Und es ist ein Teil von Frankreich, wo mir auch sehr gefällt. Also es, ist, es ist rau, vom Klima her, es ist vom, vom Meer her ganz ein ganz ein anderes Klima als zum Beispiel Südfrankreich und läng über längere Zeit dort aufzutreten, auch das Publikum kennenzulernen, darauf
1: freue ich mich. Mhm. Sagen mal, wenn ich jetzt gerade so über Gegend Gegenschwärmern von Bretagne ähm die französische Bevölkerung, Französinnen und Franzosen, vom Charakter her oder von der Typen her haben, haben sie dir die auch angetan, dass du dich wohlfühlst, Schatz, Frankreich. du glaube ich, plus minus seit 15 Jahren bei daheim. weil Welche Charaktereigenschaft magst äh, Gut, das
0: ist natürlich unterschiedlich, wenn wir jetzt über Paris reden oder über Südfrankreich. Ah, okay. Also wie Zürich und, und in Kur oder schon. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Genau. Also, was sie in Paris gelernt haben, ziemlich schnell ist ähm dass man auch die bei dir muss rausnehmen, wenn man wenn man wird das ist eine Stadt, die pulsiert, die wirklich schnell geht und und da muss man als 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 gell? wo mit dem ähm, getan kommt und vielleicht schüch, wo ich bin, wo, am Anfang, wo ich dort bin, ich wirklich schnell müssen sagen, jetzt wenn ich wird weiterkommen, muss ich auch äh, muss ich auch das Tempo äh, drauf haben, wie die Leute hier in Paris. Und das habe ich gelernt. und da bin ich froh darüber, und man weiß natürlich, Pariser die haben die Art vom vom Tempo, die Art vom vom sich ausdrücken, die mhm. ganz unterschiedlich ist zum Beispiel von Südfrankreich und was in Südfrankreich natürlich magisch, das Klima, die Sonne. Äh, in der Provence natürlich die Landschaft, die Weite, die, die, die äh, Trockenheit, die Oque, ja, die Farbe von der Erde, das rote, das Gelbe und das natürlich widerspiegelt sich auch im Verhalten von der den Menschen und, und überhaupt in dem in dem in der
1: Ambiance mm. da merkt
0: man richtig du bist du richtig angekommen.
1: wenn du so verzählt behalten wir <lacht> von <Ich. ihre> Prospekt <lacht>
0: <lacht> ja, ja ich fühle mich wohl also, ich weiß ich bin schon vor äh, am Anfang einmal ich in der Provence in, in Roussillon und äh, das waren drei Tage es war wie ein Traum. Ich habe gemerkt, dass irgendeine Energie dort ist, also jetzt ohne esoterisch zu werden, aber man merkt einfach, wenn man irgendwo ankommt und sich wohlfühlt. Und darum ist Provence für mich immer so ein Ziel gewesen, auch für sich. Und eben nach dem Attentat in Paris und die Zeit äh, habe ich dann gedacht, Provence, das wäre wahrscheinlich etwas. Und natürlich auch in der Region von Avignon ist man musikalisch und theatralisch auch sehr nah am Geschehen, weil mit dem Festival d'Avignon ist Avignon eigentlich das Pendant zu Paris und äh, das Theater und die Bühne ist dann auch offen für, für Künstler.
1: Mario Pagioli, danke vielmals, bist du da gewesen. Es gibt noch einen Haufen zum fragen, aber uns hast du jetzt einmal mitgenommen, in dieser halben Stunde, äh, im Kopf, auf Südfrankreich, auf Sri Lanka. Alles Gute für dich, und danke. danke. vielmals für die Einladung und bis bald hoffentlich. «RSO im Gespräch» mit Mario Pacchioli. Könnt ihr nachhören, das ist Berat für euch auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Ich danke euch fürs Zuhören. Am Mikrofon Katharina Balzer. «RSO
0: im Gespräch»